0: fala galera, beleza? A intro de hoje do nosso podcast vai ser um pouco diferente porque nós estamos falando sobre alimentação pressão estética, tem um bem gordofobia e para introduzir o tema sobre alimentação, antes de nós colocarmos as nossas experiências pessoais a gente resolveu trazer uma especialista no tema que é uma amiga nossa também, que é a Suzana a Suzana, ela tá se formando em nutrição e tem como tema de pesquisa dela a questão do veganismo, do vegetarianismo inserido aí dentro da alimentação infantil então é isso, espero que o papo seja saudável e que possa trazer reflexões e novas perspectivas em relação à alimentação aí pra vocês, falou?
1: Muita gente vai falar, tipo, ah, fazer um dia do lixo, uma refeição lixo. Mano, não é um lixo. Você tá comendo aquilo. Pode ser uma caloria vazia, pode não ter nenhum nutriente, mas assim, você está comendo porque aquilo tá te dando um certo prazer. Eu não sou a favor de você comer só para se nutrir. O nosso corpo, o nosso tempo, sim, a gente tem que cuidar dele, a gente tem que alimentar ele com nutrientes, mas a gente não pode viver em função disso, sabe? Comer é prazer também. Um exemplo muito claro, a gente não transita para fazer filho, né? Então por que eu vou comer só pra me nutrir, porque isso também dá prazer é algo nosso, comer pelo prazer não só é esse ponto da nutrição que eu defendo eu pretendo não trabalhar com emagrecimento porque ter uma visão voltada nutrição e emagrecimento junto é muito ultrapassado e as pessoas acham que a gente tem que viver em função da comida saudável e às vezes se referem a comida como lixo e a besteira e eu prefiro falar com uma refeição livre, uma refeição prazerosa, porque eu acho que a nutrição não é a estética porque a minha vida inteira me ensinaram que eu devia ser magra e eu travo uma luta com o meu corpo até hoje porque as pessoas em volta de mim acham que o corpo magra é bonito, então eu tenho que ter um corpo magro e eu não concordo com esse ponto de nutrição é emagrecimento os padrões que a gente tem dentro da nutrição ainda são muito voltados para estética. Porque, por exemplo, nos ensinam que a cintura da mulher, para ela ser saudável e não ter risco de problemas no coração, é tipo 80cm. Mais da metade da população não tem uma cintura de 80cm. E 80cm é uma cintura magra. Mano, são padrões que são voltados muito assim para estética. São muito estereotipados. Porque todos os padrões que a gente tem, tipo, ah, o padrão de gordura aceitável é voltado pra um corpo magro é uma coisa que eu não concordo, sabe? Eu acho um absurdo tratar o corpo magro como um troféu, gente. Todo corpo é um corpo. Se você tá saudável, isso já é uma vitória. Se você não tá saudável, a gente te deixa saudável. Isso não significa que você vai ficar magro. Você não precisa ficar magro pra ser saudável.
2: A partir de agora, é valendo, redesenhando podcast, episódio 13. 13. Quem diria, hein? Hoje estamos no episódio diferente, trouxemos uma convidada incrível, Larissa Adorno. E
3: aí? <risos> é assim que começa o podcast, Não sei. É. é assim, vamos lá. É assim a gente vamos. começa
0: assim. Larissa, por gentileza, se apresente para nós e
3: para os nossos ouvintes. Oi. É, meu nome é Larissa Adorno. Eu faço história, literalmente, né? Então, eu estudo mesmo. Sou ativista aí em múltiplas facetas aí do que consideramos ativismo. E é isso que eu sou. Uma
2: honra recebê-la.
3: Nossa, é uma honra estar aqui, É <risos> isso
2: podcast. A gente fica muito feliz. Acredito que a abordagem do tema de hoje vai falar muito sobre é, as reflexões que a gente propõe, a, a forma de abordagem a forma de levar a sua vida, né, Su? Uhum. A gente estava com uma expectativa grande para falar sobre isso e, inclusive, quebra um pouco a expectativa de coisas que a gente fala das temáticas do mês de novembro, mas ela é uma temática muito importante, de fato, e é uma temática também que, como o Arthur disse, tudo que a gente faz, a gente faz de forma negra.
3: Muito bom ser convidada para um podcast em novembro e não tá falando do basicão que todo mundo <risos> espera, né? <risos> é mesmo. Ó, oh, nem tinha pedra pra fazer essa reflexão, olha que doido. É. Mas, então,
0: é, Larissa, eu queria começar babando seu ovo. Que isso? Desde o começo desse podcast, quando a gente trouxe a ideia de trazer convidados e tudo mais pra falar de temas diversos, eu pensei em você. Foi um dos primeiros nomes que veio na minha cabeça. Eu até falei com o Matheus. É verdade. Então, seu nome tá na nossa lista de convidados há muito tempo. Porque acredito que, meu, eu aprendo muito com você, sabe? Ao longo da nossa amizade a gente construiu uma parada muito incrível de troca de conhecimento mesmo, de vivências. E, meu, mudou a minha perspectiva em relação a várias histórias, a várias fitas que são construídas, né? na nossa mente, que às vezes a gente nem tem noção do que são construídas. E você transformou isso, assim. Ó, a nossa amizade fez com que eu repensasse várias atitudes minhas e comportamentos. E aí, mano, eu acho que a ideia principal de quando a gente traz é, algum convidado aqui, é justamente conseguir passar isso pra outras pessoas, tá ligado? Tipo, a gente conhece pessoas incríveis, que honra conhecer essas pessoas. Então acredito que outras pessoas precisam conhecer, outras pessoas precisam te ouvir. Acredito que seja isso.
3: Se eu chorar, sai no mic. <risos>
2: Sai sai no, no final, porque a sua lei não corta. É verdade. Mas então, entrando mais aí no, na abordagem do tema hoje, que é uma abordagem sobre a alimentação e as suas facetas e o que ela se propõe, como, como ela influencia na nossa vida, né? Inclusive, o, o MC tem um podcast muito bom sobre isso, né? Acho que é o primeiro do podcast do Amarelo. É incrível. Eu ouvi essa semana novamente. Aulas.
3: Sempre, né? Tudo que o MC faz, né?
2: Então aí, aí a gente tem essa. É, quer fazer essa introdução dessa abordagem. Então, Larissa. <risos> é. É, nos introduz um pouco sobre esse tema Sobre o, as significações disso pra você é, E aí você pode entrar no tema Da forma que você desejar assim Falando da parte nutricional Da parte estética Da parte que você quiser As portas estão abertas aqui pra te ouvir
3: Nossa, que responsa <risos> Mas vamos lá, nossa, pra falar de alimentação tem que falar de muita coisa, né, cara porque eu acho que é importante sendo um podcast, né, explicar que eu sou uma mulher negra, gorda e assim como o Arthur disse, a gente fala pelo nosso viés, né, a Sim. gente só expressa alguma coisa pelo aquilo que a gente é, então tipo, a minha vivência, ela pode ser diferente de todo mundo aqui, aliás como a de vocês também não é igual a minha eu não conheço a vivência de vocês então a alimentação, ela sempre foi um assunto meio conturbado aí na minha vida. Por ter crescido uma pessoa gorda, né? Eu um não desenvolvi depois. Eu sempre estive em nutricionistas, endócrinos, que controlavam minha, minha alimentação de uma certa forma, certo? O que isso me causou tem marcas até hoje que eu mesmo sei explicar, né? Terapia, famosa terapia. <risos> Aí que eu preciso. Mas a alimentação era é necessária. Acho que um dos problemas que as pessoas julgam com má alimentação no geral, é que a gente esquece que a alimentação é necessária. A alimentação a gente come porque a gente precisa, porque a a gente, é máquina. A gente uhum. não come simplesmente porque, nossa, hoje eu quero comer. Há cinco dias eu tô sem vontade, mas hoje eu quero comer. Não, seu corpo precisa disso. Seu corpo é máquina, precisa de nutrientes, se abastece seu carro, se abastece sua moto, se abastece seu corpo, entendeu? Uhum. É muito louco parar pra pensar nisso. Eu até conversei com
0: você já que esse assunto de alimentação é tipo, eu passei por uma transformação, né? De conseguir entender que a alimentação era algo que servia justamente pra nutrir, né, o meu corpo pra com que eu conseguisse. Fazer as coisas, conseguisse uhum. ficar viva. E aí, enfim, passei por vários processos, né? De entender a alimentação. A gente até conversou sobre isso, a questão de, do corte da carne e tal, várias fitas. Aí, durante a pandemia, eu comecei a ter mais tempo, né? Porque a alimentação também está diretamente ligada com o tempo. Quando eu trampava na rua no semáforo, eu não tinha tempo pra comer, né? Eu tinha que comer o bagulho que era mais rápido,
3: tá ligado? Exatamente. Eu tinha que
0: comer. Por quê? Porque quando eu ia comer, quando eu pensava em ter uma alimentação boa, eu ia pro restaurante eu ficava pensando em quantos semáforos fechavam e quantos carros passavam e que eu tinha deixado de vender por causa da comida. Então eu, eu engolia rapidão e voltava pro trampo, tá ligado? Então eu não tinha tempo pra comer Era o mais rápido, mano Às vezes era um lanche, às vezes era uma bolacha Aí quando eu parei na quarentena Que eu voltei a morar com os meus pais na fazenda Aí eu consegui ter tempo E até mais uma educação alimentar mesmo, tá ligado? De conseguir enxergar as coisas que estão ao meu redor Que eu posso fazer Às vezes o tempo que eu levava pra fazer um miojo Era o tempo que eu ia na horta pegar uma um alface Exatamente saca? E aí eu comecei a ir na horta pegar um alface E não comer um miojo Porque eu tinha tempo E também tive um, um processo de educação Óbvio, quando você se alimenta bem, seu corpo muda tem algumas pessoas que vão ganhar peso Se elas se alimentam bem Outras pessoas que vão perder peso E etc Eu perdi peso E aí, no, nesse processo de perder peso Aconteceu um movimento que me irritou E me incomodou muito nas redes sociais, cara Que era as pessoas enfatizando que eu tinha perdido peso E ligando isso diretamente à minha beleza Tipo, Sim. nossa, como você tá linda, você emagreceu E eu comecei a postar as comidas que eu tava comendo E as pessoas ficavam ligando a minha comida a... Dietas
3: marabolantes
0: Exatamente, a dieta Uma mina me chamou e falou assim Ai, que dieta que é essa que você tá fazendo? É low carb? Aí eu tive que jogar no Google uma vez, que era. Eu nem sabia que era low carb. Eu falei, sei lá, mano, só tô pegando bagulho na minha horta e comer. Não tem isso, mano. As pessoas ligam a alimentação saudável a um processo de, sei lá, de perder peso. É sempre isso. As e é um não... corpo magro. Você entende? Exatamente. É um corpo magro as pessoas estão falando que eu tô emagrecendo mais e que eu tô ficando mais ou porque eu tô emagrecendo mais. Às vezes, as pessoas estão passando por distúrbios alimentares, velho E você tá elogiando, falando que a pessoa tá magra. Não faz sentido nenhum isso na minha cabeça. Teve uma outra mina desses vários comentários que aconteceram, né, dos alimentos que eu postava nas redes sociais. Teve uma que veio me chamar e começou a falar sobre o tipo, regime, o que, que ela fazia pra não comer. E a gente, às vezes, naturaliza essas paradas, né, velho? Sim! É muito louco! Aí ela virou e falou assim... Ai, ah, quando eu tô com vontade de comer muito, eu coloco muito alface na, na,
3: no meu prato pra eu ter a sensação de que eu tô comendo muito, pra não comer porcaria e tal. E aí eu fiquei... Só que daí come sem vontade, come com dor no coração ali. O que, que adiantou é que, que queria comer, né? Enfim... Eu acho que eu comecei a pensar em comida também quando eu comecei a preparar meu próprio prato. Quando eu me mudei pra morar sozinha em Campinas, aí você tem outra relação com o seu prato. Você que faz, você que, que uhum. tem que pegar as coisas. Se você quiser comer feijão, você vai ter que fazer feijão. Se você quiser <risos> comer arroz, você vai ter que fazer seu arroz. Então, então eu acho que nisso eu mudei muito a, a minha relação com a comida. E não come menos, come mais, mas tipo mudar a relação de como eu olho pra comida. Porque o comer é necessário. Porque se eu chegava tarde do estágio, cansada com fome, eu que tinha que fazer ali, se eu tivesse cansado ou não, uhum. aí o problema meu, eu que tinha que ir ali, cozinhar e pensar no que eu ia comer. E isso é muito ligado. Você tava fora da sua casa, você não tinha que cozinhar e comer. Você tinha que comer o quê? Uma coxinha? Você tinha que comer um negócio? Daí você vai falar, ah, eu tava comendo porcaria. Não, mano, com o Brasil voltando pra pobreza, você tá chamando a tua comida de porcaria? Fala uhum. sério. Vamos pensar aí que tanta gente passa fome e que queria estar tá comendo uma coxinha. É muito antes do fast food que a gente tava falando, né? Uhum. O tanto de gente que fala assim, ah, não come fast food. Mano, tem gente na favela que sonhou com isso. Não só na favela, como nas periferias. Como tem muita gente aí que tá sonhando com o dia que vai no McDonald's pegar um... não sei o nome do lanche do McDonald's. <risos> Entendeu? Uhum. Comeu uma batatinha, tomou um refri, daí você vai falar que ah, você tá comendo porcaria, vai lá, come uma mandioca. Come... Como assim, cara? Você tem que ver que a alimentação, ela não é só o lance fisiológico. A gente pensa numa alimentação saudável como se ela só constituísse calorias. Não, mano. Você acha que você comer uma alface chorando é saudável? Real. Papo reto. Entendeu? <risos> nossa, reflitou. Papo é reto, real. papo reto.
2: Então, eu acho que assim, é a primeira reflexão que a gente faz em um estágio da nossa vida ao qual atingimos uma maturidade pra começar a refletir refletir sobre a alimentação é quando a gente começa a refletir de como essa comida reflete no seu corpo. Assim, é, acho que até certo estágio da vida a gente come porque a gente tem que se alimentar, porque a gente gosta e a gente não percebe isso, porque até quando a gente é jovem isso não influencia muito, assim, é... Você não correlaciona diretamente isso, porque é outra pessoa que prepara a sua comida, em muitos momentos outra pessoa vai falar o que você pode ou não comer, uhum. que é a sua mãe, ou seu pai, ou, ou seu tutor, enfim. E então acaba que você não reflete sobre isso. Aí lá pros vinte e tantos a gente começa a <risos> a ter que se virar, a ter que vai morar sozinho, ou, ou começa a, de fato a refletir sobre como essa comida influencia no seu corpo. E isso é uma reflexão que se propõe de diversas formas. Como a Larissa colocou muito bem agora, não reflete só no seu corpo, reflete no seu psicológico, entendeu? Uhum. Eu sou um cara que trabalha com criação diariamente. Eu preciso criar conteúdo, criar coisas, criar campanhas, criar muita coisa como comunicador. Então, eu sei que certos alimentos me deixam mais inspirados e menos inspirados. já tentei muitas vezes cortar o açúcar. Não consigo cortar o açúcar porque porque para mim é importante consumir certa dose de açúcar, porque isso me ajuda a ficar mais assim, criativo. Cientificamente comprovado? Não sei.
3: Mas pelo teu corpo. É teu corpo funciona. Camisa, comprovado.
2: <risos> Mas psicologicamente, é. para mim é mais difícil criar sem açúcar, entendeu? Eu posso diminuir? Posso. Eu diminuo já, diminuí de fato. Mas ainda assim, às vezes eu preciso comer um doce, porque isso alivia o estresse, entendeu? Tem a ver com endorfina, com serotonina. Liberar substâncias na sua, no seu corpo para que você fique melhor, crie melhor. E aí é essa reflexão que a gente tem que fazer sobre a abordagem. Hum. Eu acho que, de fato, as pessoas têm que se preocupar em comer melhor. Sim, e eu acho que a gente propõe essa reflexão. Mas qual é a abordagem, de fato? Entende? É pra quê? Uhum. Comer melhor é pra quê, Qual é a Zé? abordagem, de fato? O cara que tá na periferia, é o que a gente disse lá no primeiro episódio sobre naturalização do caos e é um papo que a gente tem no dia a dia. Como que nós, que temos acesso a certas informações, estamos propondo pras pessoas periféricas esse acesso, essa didática, pras pessoas que têm menos acesso à informação que a gente, entendeu? O cara que é periférico, que tá na correria, tá acordando 6 horas da manhã pra trabalhar, ele tá preocupado com segurança. Ele tá preocupado com saúde, no que ele entende como saúde. Enfim, de, de alguma forma, ali procurando alguma estabilidade para ele e a família dele. Então, por exemplo, existe, a gente vai entrar nessa abordagem daqui a pouco, né? Sobre comer ou não carne. Aí vem um cara falar e, e criminalizar toda essa indústria pecuarista, que de fato é criminosa. Uhum. Entende? Uhum. Mas o cidadão comum, ele não entende essa indústria pecuarista como criminosa. Ele entende que a carne que ele come no almoço, é o que dá sustância pra ele fazer atividades braçais, pra ele que é o ele cara cresceu que cresceu é me... ouvindo isso. É, o cara que uhum. é mecânico o cara que vai ficar duas horas dentro do, do busão pra voltar pra casa depois do trabalho. Então ele entende que aquilo é o que dá é, sustância pra ele, né? Então, é, você vai falar pro cara assim, ah, você precisa diminuir a carne porque você vai ficar mais saudável. Ele não vai entender da, dessa forma <risos> se você não explicar ele não é a ouvir. por A mais B. E eu acho que então, a, a proposta de reflexão que as pessoas que diminuíram ou pararam de comer carne, que tem que fazer pra essas pessoas, pras pessoas como um todo, é fazer entender de forma didática que aquilo é melhor pra ele de fato, que aquilo de fato é mais barato, porque as pessoas acham que não comer carne é caro, uhum. e pelo contrário, tipo, hoje a carne tá muito cara, entendeu? De fato, e que pro cara simplesmente não precisa ficar. Que existem outras opções acessíveis de alimentação que não vai fazer que o cara fique, sei lá, comendo a 100 moído
3: uhum. a semana toda, entendeu? assenta 30 conto o quilo. Eu diminui carne por causa disso, porque <risos> enquanto eu gastava 20 conto numa feira toda, eu gastava 20 reais, o quê? Um Dois bife ali que dava vou comer... Dois dias, não eu estragava. 20 reais não come...
2: 20 reais não, não, não compra um quilo de 100. Essa é essa reflexão que a gente tem que propor também pras pessoas, entende? É, beleza, a diminuição da carne, além de saudável, ela pode trazer um custo-benefício melhor pra sua vida, ela pode te deixar mais disposto no outro dia, entende? Porque as pessoas têm essa sensação que se elas não comerem carne ou se elas não comerem certos tipos de alimentos, ela não vai estar não vai disposta. Mas isso também tá diretamente é, relacionado ao fato de que, por exemplo, se eu não comer açúcar, eu não vou criar. Então é um esforço realmente complexo pras pessoas entenderem a alimentação. Mas eu acho que o o fato que a gente tem que deixar claro pras pessoas é a alimentação tem que te fazer bem fisiologicamente, psicologicamente e até socialmente falando, né? No, uhum, exatamente. Interage.
3: Eu acho que o rolê da alimentação saudável é que a alimentação saudável é aquilo que faz bem pro teu corpo num geral, mano. Uma alimentação saudável ela respeitar o seu corpo e respeita a maneira que ele funciona. Se o seu corpo funciona melhor criativamente com açúcar, por que que você vai cessar isso se você trabalha exatamente com a criatividade? Você vai sofrer um processo aí, claro, Claro que a gente pensa em alimentação saudável, a gente pensa diretamente em dieta, que nem... Uhum. Só porque você mudou sua alimentação, ah, tá fazendo dieta, tá fazendo dieta. Uhum. É, a dieta restritiva hoje Ela é a maior causadora de transtorno alimentar Entendeu? Uhum. Então, você pensa que A dieta que era pra ser saudável Ela te causa uma doença psicológica Sim Tá, o teu corpo emagreceu 15 quilos E teu psicológico Beleza, o <risos> que você vai fazer com esses 15 quilos aí? Nada <risos> Deixa eu te contar é muito foda, porque daí eu falo que a minha relação com a alimentação foi sempre foi conturbada. Porque quando pequena eu falava, ó, oh, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. A amiga minha que falava assim, nossa, eu sempre ia no McDonald's. Eu ia no McDonald's no meu aniversário. Deixavam ali no meu aniversário, porque meu irmão me levava e tal. Então é neste momento. Uhum. Então, se eu tivesse vontade, eu podia chorar, espernegar, que não ia rolar, entendeu? Mas daí eu continuei engordando. Eu sempre comi fruta, sempre comi verdura, sempre comi de tudo, assim, sabe? Eu não não era uma pessoa que não comia, que é o que as pessoas esperam no corpo gordo. Daí uma pessoa via salada no meu prato, que foi um dos motivos que eu parei de comer em público. Você tá comendo salada? Você tá de dieta? Ai, que bom que você tá de dieta. Eu tô comendo salada. Arroz, feijão, uma carne na época e salada. E aí? É o meu corpo. Meu corpo pede isso e eu tô sossegada quanto a isso.
0: E é um prato típico do brasileiro, né, mano? Exatamente. Não, não tinha porque você tá fazendo muito bagulho doido isso, né? Tem uma parada que a gente estuda em pedagogia, que é da psicologia, que chama aprendizagem significativa. Eu acho que isso a gente pode aplicar em todos os âmbitos, né? Quando você tá ensinando alguém alguma coisa, você pode ensinar essa pessoa de maneira é, significativa. E o que que é isso? É Basicamente, a gente entender que a pessoa para a qual você está ensinando está tá transpassando um conhecimento, ela precisa aplicar esse conhecimento à vida dela. Senão, ela não vai conseguir aprender. Se ela não vê sentido no que você está ensinando, ela não vai conseguir aprender. Eu acho que isso cabe muito a ela, até à alimentação, sabe? Porque essa pessoa não vê dentro da, da vida dela, da rotina dela um motivo para o qual ela precisa precisa, sei lá, mudar essa alimentação ou melhorar, entre aspas, de alguma forma, ela não vai aplicar. Meu pai ou minha mãe, que eles tinham uma alimentação X. Quando eu comecei a cortar carne, eles ficaram, tipo, muito preocupados. que eu como você tá cortando uhum, carne? É porque é, eles são ensinados, assim, igual o Matheus falou. O meu pai ele o dia todo embaixo do sol, cuidando de cavalo. Ele vai chegar na moça dele ele vai querer comer a comida mais forte, mais pesada, porque ele vai ter mais todo o dia pra ficar embaixo do sol.
3: E vai dizer, você vai olhar pra cara dele e falar assim, pai, tira a carne aí.
0: Não, mano, mas o que, que eu fiz? Eu comecei a tirar carne e eu com mais mais tempo dentro de casa, comecei a produzir meu próprio alimento, né? Então eu tava fazendo minha comida. Aí eles chegavam, olhavam meu prato e falavam: Hum, foi passando, foi passando os dias, foi passando os dias. Chegou um dia que meu pai pegou um prato sem carne, saca? Sim. Isso que é aprendizagem significativa é você mostrar através da sua vida que e através dos seus costumes, dos seus gostos, que é possível fazer, cara. É possível. Eu fui uma pessoa que critiquei muito a questão, por exemplo, do corte de, de carne. Você também. Eu falava: ah, mano, como você vai falar pro cara da periferia que, não pode, que ele não pode comer carne, que ele tem que cortar? A questão é justamente a aprendizagem significativa e a abordagem que o Matheus falou. É de chegar e saber como falar pra pessoa. Ou nem, nem falar, meu. Nem falar, só fazer o seu. Alguém vai, te, vai se inspirar em você. E também entender esse processo de, do corte da, da carne, por exemplo,
3: como algo maior, mano. Não é só você tirar carne. Eu acho que você tem que entender toda a estrutura, né? Exatamente. Da sociedade, porque, né, mano? Como historiador aqui, puxando sardinha pro meu lado, a gente tem que entender tudo a partir da história. Você pensa que diminuição de carne. Você diminuiu carne só porque... A primeira coisa que me perguntaram, você diminuiu carne pra emagrecer? Ai, é. que doido, né, mano? As pessoas sempre ligam a minha sua dieta. Puta doida. Por verdade. que eu diminui? Nossa, eu mano, nem tá um te... socão, Eu Um bandão, um bandão. Eu nem entendi a analogia de diminuir carne pra emagrecer. <risos> <risos> nem hum. tem, nem tem. Eu, eu já nem que... tava, eu já não tava nem comendo não. muito assim, sabe? E uma
2: rapaziada diminui carne e engorda, né? Porque troca carne pro carbo e engorda pra caramba Tua carne pro batata, né?
3: É que a gente não pode ligar a saúde à magreza, né? Esse Diferentes é carbo, biotipos, mesmo. tem gente que a família inteira é gorda, então você vai ah não, o alecrim dourado vai ser magro. Não, cara, a tua biologia tá aí, entendeu? Os teus hormônios, o teu corpo fala, entendeu? O meu corpo é um corpo gordo, então ele não é válido, então eu não posso comer salada, eu tenho que comer cheeseburger e cheetos todos os dias da minha vida. Porque eu sou uma pessoa gorda, então... Não, cara, não é assim. A dimensão de carne, ela tem a ver com muita coisa. O meu maior, eu falo que, tipo, eu não tô falando... Eu não tô aqui levantando a bandeira do vegetarianismo. Seja você vegetariano também, não é isso? <risos> é, eu, como ex carnívora ex carnívora é ótimo, né? Eu, antes, quando eu falava de carne, eu falava... Mano, por que, que eu vou deixar de ser carnívora? Evoluir tanto, sabe? Eu sempre fui carnívora. Por que, que eu vou... O que que deu na nariz? Os meus motivos, eles foram bem fora da curva, né? Que não falei pra você. Meu motivo principal foi espiritual, por umas coisas que eu acredito no meu corpo, na minha evolução, no meu caminho, assim. Mas tem muita coisa associada à diminuição da carne. O que você pensa? Você tá comendo puro hormônio. Por isso que a gente fala. Quando a gente tem que teorizar, é... Pra, as pessoas, eu digo num geral pras pessoas porque é muito... não dá pra acreditar que na periferia só tem povo leigo. Não é assim, uhum. entendeu? Quando a gente tem que teorizar pras pessoas que não têm acesso a por que não comer carne? Você tem que pensar, além do preço, que o preço é absurdo, o agronegócio cresce cada dia mais. Nossa, o no agronegócio, ele não só desmata o nosso, nosso meio ambiente, porque se a gente pensa em corpo, o seu corpo precisa de um lugar pra viver, mano. Então, tipo, <risos> é, ou você cuida da casa, que no caso é o mundo, ou você não cuida. Uhum. Primeiro passo aí, pro, tanto pra uma alimentação saudável, como pra uma vivência saudável. Você esquece, desmatar não é legal, Fácil. Mas o agronegócio faz isso todos os dias. Roubar terra indígena não é legal. Mas o agronegócio faz isso todos os dias. Então, você comendo, você tá perpetuando com isso. Ah, como explicar isso pra uma pessoa leiga? É outros 500. Porque Você não pode simplesmente pensar nisso. Ela, que nem o Matheus disse, ela não tem no noção. Entre muitas aspas que eu estou fazendo com o meu dedo. Ela não tem noção disso normalmente. Você não pode simplesmente pôr uma ideologia sua. Você tem que tentar conversar e debater. Ellen conseguiu, ficando na dela, comendo o prato de comida dela e mudou um dia, deixar de comer carne também é economia de água, deixar de comer carne também é menos hormônio pro teu corpo, se você escolheu, ah, eu vou diminuir carne mas eu não pretendo parar, já é um grandíssimo avanço, entendeu? É um grande passo é eu um acho grande que, passo. Eu acho
2: que esse passo é muito importante.
3: É muitas vezes, muito mais importante que a total... É, Abstinência. A Abstinência. de carne. Abdicação. <risos> ah, <risos> essas foram boas, né? É jeito. total, porque se todo mundo diminuísse... Porque a gente fala, ah, somos carnívoros. Antes você caçava um boi pra viver durante uma aldeia. Assim. Faz tanto tempo que a gente caçava boi. <risos> Eu não lembro. Mas, tipo, era um conjunto de pessoas que caçavam um boi, comia, é, não tinha uma produção de lixo gigantesco. Hoje, quantos bois são mortos por dia, assim, produz um lixo gigantesco, um gasto de água gigantesco pra você comer um bife e ainda assim não aguentar jogar fora? Comida processada, tipo, não posso julgar quem tem o dinheiro pra pagar. Only, only. Aí, ó, você critica o Matheus e eu usando aqui. <risos> ah, eu não tenho direito. Ó, oh, oh, não vou dizer nada. <risos> Eu não... <risos> only, eu nunca usei, hein? <risos> não, Only ele nunca usou. É meme, é meme. Eu não posso julgar uma pessoa que só tem dinheiro pra comer uma salsicha e comer um empanado. Que quem sou eu? Eu vou lá pagar a feira do mês pra ela? Não vou, mano. Então, você tem que, tipo... É tanta coisa pra se falar de alimentação, é tantos parâmetros que você não pode simplesmente julgar quem come uma salsicha. Você não pode falar assim, pare de comer essa salsicha agora. <risos>
2: eu queria fazer uma <risos> reflexão sobre essa sua fala. Bom, eu, eu acho que como você diz, cabem diversas <risos> reflexões sobre a alimentação como um todo, assim. Primeiro sobre esse, essa parada de ah, e esse argumento, eu odeio esse argumento. Ah, <risos> que homem da caverna, que o cérebro do humano cresceu depois que ele começou a consumir carne.
3: Beleza? Já usei. Faz não vou sentido. criticar.
2: Não, faz sentido. Só que o homem da caverna não comia carne todos os dias porque ele tinha que caçar o animal pra comer Seu a carne. Animal. E <risos> quando ele achava o animal, ele conseguia ele não morria, aí ele comia carne. Entendeu? Então, ele não comia todos os dias. Falar que ele comia carne todos os dias, ele não comia. Ele comia fruta porque tava na árvore e a árvore não ia tentar matar ele de volta. Então, uhum. então esse, esse argumento, assim, não faz muito sentido. Beleza. E tem várias diversas reflexões sobre uma dieta balanceada e etc. Mas é, é exatamente como a Larissa disse. A gente tem que refletir como isso reflete no nosso corpo. Tudo que a gente coloca no nosso corpo é, nunca vai ser 100% positivo nem 100% negativo. Entende? Vai ter os seus benefícios fisiológicos e psicológicos positivos e os negativos uhum. também. Uma outra reflexão sobre o que a Larissa disse a respeito do, do agronegócio. O agronegócio, a, a indústria pecuarista, eu enxergo ela como algo muito patriarcal e muito aqui do ocidente, né? A gente, a uhum. gente traz para o Ocidente. Eu tinha uma colega de sala que era da Coreia e ela fazia diversas críticas referente à nossa dieta. Ela falou assim, na Coreia, a gente não come como vocês. Vocês consomem muito açúcar e muita carne aqui. Lá, é, a gente preza pelo metabolismo rápido, entende? O que a gente preza na nossa dieta é o nosso metab o metabolismo rápido. Então, a gente come refletindo sobre isso, entendeu? Então, a gente consome uma série de raízes e uma série de alimentos que vão acelerar o nosso metabolismo. E é nem, não é nem referente à estética, é referente ao metabolismo mesmo. É referente a essa preocupação cultural com a saúde. Aqui no Brasil, a gente pode olhar isso de diversas formas. E até na América Latina, até nos Estados Unidos, né? Tem uma, um romantismo referente a, a consumir churrasco, a consumir carne, a consumir hambúrguer, etc. Mas porque isso é uma indústria gigantesca que movimenta muito, muito dinheiro. Tem mais boi no Brasil do que
3: gente. Exatamente. A gente e... não, não dá pra esquecer que tudo que a gente faz, se você come o que você come, se você veste o que você veste, é porque tem uma indústria dizendo Sim. que você fazer isso, entendeu? Está sendo influenciado, né? Exatamente.
2: <risos> então, Partindo desse princípio, que tem mais boi do que gente, que movimenta muito dinheiro, é lógico que essa indústria patriarcal e, e antiga assim, que vai, vai olhar pra você e vai falar assim, cara, você precisa comer carne todos os dias da sua vida, entende? Porque ela vai querer que você continue consumindo e continue fazer essa máquina de dinheiro girando. Então eu acho muito relevante é, levar pra esse lado também, refletir sobre esse lado também, porque de fato é uma indústria antiga, ela é patriarcal sim. Você vê esses caras conservadores antigos aí, eles tem esse amor gigante pro churrasco E você vai falar pra ele Pô, parei de comer carne a Minha família parou de comer carne e Ele vai produzir um discurso Seja ele com muito ou pouco dinheiro Enfim, isso é indiferente Ele vai falar Ah, que isso é frescura Entende? Uhum. É, o meu irmão voltou pra casa O meu irmão foi embora Fazer faculdade fora E eu acho que um pouco Tem a ver também Com o que você diz De ter contato com a própria comida De estar tá meio sem grana E etc E aí ele parou de comer carne Parou, parou E ele conseguiu parar E uhum. ele fez uma reflexão Política e filosófica sobre tudo isso também Que se você fizer de fato isso te pegar Você para no outro dia Entende? Uhum. E aí ele voltou pra casa agora Faz um tempo E aí ele começou A incentivar os meus pais Que estão numa outra fase da vida também, uma fase que permite isso, meu pai tá aposentando, a minha mãe tá num ritmo muito menor, ela não tem que cuidar mais de criança, ela... nós somos adultos, né, até eu sair de casa de fato, enfim, e ele começou a incentivá-los a não comer carne, até que minha mãe parou totalmente e a mãe, minha mãe entendeu que aquilo faria melhor pra saúde dela, e aí pro meu irmão tem muito um aspecto sobre saúde também, consumir menos gordura faz com que ele tenha é, menos espinhas e ele tem muito espinha, então consumir menos gordura já ajuda isso muito ele, então, porque dói, entendeu dele não é Estético, porque pra ele dói, dói muito espinha. Ele não consegue dormir direito. Ele acorda com, com o travesseiro cheio de sangue. Então, ele diminuiu a carne e sentiu uma melhora. E, e aí, ele parou totalmente. Então, são diversas reflexões que, que cabem dentro da vida das pessoas e como toca as pessoas a respeito uhum. de é, consumir ou não carne ou consumir ou não um certo alimento.
0: Tem uma parada que a gente sempre coloca aqui no podcast. Eu acho que todos os nossos assuntos levam pra isso. Sobre a reflexão, sabe? Sim. Sobre a auto reflitam Reflitão. Reflitão. <risos> Meu, é muito isso. É parar pra entender que o seu corpo, como a Larissa disse no começo do podcast, é uma máquina. Ele precisa precisa de alimento, e você tem que entender o que seu corpo precisa. Por exemplo, eu nesse processo de, depois da quarentena, que eu mudei minha alimentação e tal, eu comecei a correr, e eu entendi quais eram os alimentos que eu comia, e que me davam energia pra correr. E não era só energia pra correr, era energia pra conseguir me manter em pé o tempo todo. Porque a gente, por exemplo, que sofre de ansiedade, e que tem transtornos depressivos e tudo mais, a alimentação, ela influencia diretamente nesses comportamentos. Demais, demais. E aí, quando você muda a sua alimentação, e percebe esse seu corpo, quando você entende seu corpo como uma máquina que tá dentro da vida e que ele precisa viver da melhor forma possível, muda completamente todas as, as perspectivas, sabe? Não é tipo uma parada de, mano, a gente não. Eu não como salada porque eu tô sendo obrigada a comer salada é por causa de uma dieta que me passaram para eu perder, sei lá, quantos quilos. Eu como salada porque, primeiro, eu gosto pra caralho. E segundo, me dá uma energia pra ficar bem e não ter um, um surto psíquico o dia todo. Acho que é muito isso, mano. Acho que a relação que a gente tem com a alimentação, dentre todos os, os parentes que a gente já colocou aqui, tem muito a ver com autoconhecimento. Com entender o que o seu corpo precisa, entender o que o seu corpo está na vida, entendeu está no mundo, e como o mundo gira através de alimentação, como as pessoas se movimentam através de alimentação e tudo
3: mais. E seu corpo agora, né? Porque eu falo muito disso porque assim, eu achei que eu fosse comer menos tirando a carne. E eu tô comendo mais. Uhum. Mas como eu quero comer menos se meu corpo precisa de mais? Eu tirei uma fonte rica aí que nutria meu corpo, é óbvio que eu vou comer mais. Então a gente pensa que em dietas, aí voltando no lance de dieta, você pede uma dieta de tantas calorias para um corpo de 100 quilos. Um corpo de 100 quilos não vai aguentar ficar o dia inteiro em pé, fazer exercício que é o que pedem o emagrecimento trabalhar, ele não vai aguentar com uma diminuição tão grande uhum. entenda, o lance de entender o seu corpo é antes de tudo respeitar. A gordofobia deixa muito isso pra gente, você só vai ser feliz, você só vai ser válido e saudável quando você tiver um corpo magro então, se você se alimenta bem hoje... Fica aí no foco que um dia você Nossa, vai ser feliz.
0: Ou eu peguei ranço da palavra não. foco por causa do bagulho de dieta, <risos> velho. Exatamente. Eu só essa
3: palavra por causa disso, mano. Fica no foco aí que quando você tiver X peso, você vai ser feliz e intacto. E na balada, Você não vai... Mano, teu corpo tá aí agora. Podendo a nutrição do seu corpo agora. É ótimo comer mais fruta, comer mais verdura, porque o seu corpo é máquina. Então, você tem que pensar nas melhores formas de... Você não coloca combustível adulterado no seu carro. Coloca. Então, você não. também não vai colocar algo que te faça mal do teu corpo. Tem que pensar e balancear. Tudo. Equilíbrio é tudo. <risos> você pensa no seu corpo enquanto máquina, nutre o seu corpo do tamanho que ele estiver. Eu peso mais de 100 quilos. Beleza. Revisite a sua sensação de sociedade Porque a gente pensa em ansiedade, em tanto distúrbio que a gente tem, depressão. E o quanto, às vezes, a alimentação faz um papel de afago no teu peito, porque você teve um dia triste. Não que você não deva nunca mais tomar sua Sorvete. Quando você tá triste. Eu tô triste, eu quero tomar um sorvete. Beleza, vai lá e toma seu sorvete. Mas daí, se você tá triste todos os dias, você tem que ver o porquê você tá triste. Não tem entendeu? que tomar entendeu? sorvete todo você dia. não tem que tomar um sorvete todo dia. Entendeu? Não que você não vá, nunca vai tomar. Não. Não, o, o lance da gente simplesmente tirar tudo é porque beleza, a minha cerveja aqui, só vou tomar cerveja quando eu tiver tantos quilos. Só vou tomar cerveja quando eu tiver muito triste, sei lá. Eu condiciono a minha cerveja pra... É um momento específico. Restrinjo a minha cerveja a certo momento. Daí, beleza. Foco na dieta. Dieta, <risos> <risos> dieta, 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 dieta. Quando alguma coisa me desequilibrar, seja ela emocional, seja ela simplesmente... Porque a dieta coloca uma meta na sua cabeça, entendeu? Você tem que cumprir aquela meta. Porque se você não tiver cumprindo aquela meta, a sua dieta inteira falhou. Então, todas as frutas que você consumiu, não vai ter valido de nada. Porque se não chegou no, no peso. Mas daí você pensa, é saúde ou estética? Daí, quando eu estiver mal, eu só vou tomar cerveja. E todo o tempo que eu passei sem a minha cervejinha, vai ter valido de nada. Porque eu transformei ela em gatilho compulsor. Sim. Eu só vou usar ela pra isso. Daí, toda vez que eu tiver mal, uma cerveja, uma cerveja, uma cerveja. E ela só vai servir aquilo. Então, o que antes era algo prazeroso, é o compulsório. Por isso que a alimentação, ela precisa ser um todo. Você precisa pensar no senhor que sai 6 horas da manhã pra trabalhar com o cavalo. Você precisa pensar a condição social. Porque é muito mais fácil achar uma salsicha que muitas vezes esse movimento quer ver a coisa mais bonita do mundo lá em Campinas tinha o pão de açúcar mano, nunca vi exposição de fruta mais bonita não tem isso na feira daí a pessoa você limita pra uma classe porque nem todo mundo come, compra no pão de açúcar não sei vocês eu não consegui <risos> mas a carne tem patinho tem açougue a cada esquina uhum. tá caro? tá caro mas é o lance da sustância isso é culturamente nos ensinado você vai falar pra pessoa que não dá não é a mesma coisa pode falar
2: <risos> não, é, essa reflexão sobre vales nutricionais, né? tem podcast do MC inclusive. Eu acho que é uma reflexão muito válida, assim. Você citou o pão de açúcar. É, eu, eu trabalhei numa empresa já, que ela fornecia flor, flor de corte, assim, e ela fornecia pro pão de açúcar, especificamente. E um dia eu fui fazer uma visita em São Paulo, em Itaim. Itaim é uma das regiões mais nobres de São Paulo, ali, perto da Paulista, ali. Tá em Bibi. E, cara, eu consegui ir a pé a uns cinco pães de açúcar na região. Pão de açúcar diminuto, que é aquele pequenininho, pão de açúcar maior e extra também, que faz parte ali da rede. A pé. É, Então, na periferia, você não tem isso, Você não consegue ter esse acesso tão fácil à alimentação saudável a pé. Itainha é um lugar tão... Quando eu digo alto escalão de São Paulo, é onde ficam perto da Faria Lima, entendeu? É onde as pessoas vão de terno na rua, entende? É onde um uhum. prato feito é 50 conto. Então, entende o quanto é complexo isso? Olha o quanto de acesso essas pessoas têm à alimentação saudável e como isso é diferente dentro de uma periferia também, entende?
0: Isso faz com que eu pense muito sobre essa indústria alimentar como uma indústria genocida, né? Não parece, não parece. <risos> parece que foi feita pra uma tá pobre. Né? Porque aí você coloca todos os alimentos industrializados, os concentrados, tudo que fica pronto mais rápido, de qualidade entre as pessoas duvidosa. Mas é porque o pobre.
3: pobre é o que mais trabalha. Exatamente. A dona de casa que faz academia de manhã, cuida dos cachorros à tarde, ela tem tempo de comer as frutas dela, exatamente. preparar.
0: Porque aí chega na classe social mais elevada, aí você vai ver o prato dos caras. Essa diferença, por exemplo, eu consigo ver através da minha mãe, que já trampou de empregada doméstica, e aí lá ela servia as das mais saudáveis do mundo, porque era ela que preparava pra alguém e chegava em casa tinha que comer o que era pronto mais rápido. É um bagulho pra gente refletir, só que também existe um processo que dá pra gente transformar esse tipo de pensamento. A gente tem que entender que é um processo e que vai levar um tempo e que é demorado, mas hoje, igual eu falei do meu pai, se ele coloca um pouco mais de salada no, no prato, é porque teve todo um processo pra desenvolver é muito mais rápido do que, por exemplo, alguém que tá ali tem alguém pra te servir.
2: Mais, mais uma vez trazendo, por exemplo, da minha casa, depois que o meu irmão voltou pra casa, de fato, e parou de comer carne, e aí ele já tinha influenciado minha mãe, eu acredito que nem, ele nem tinha voltado ainda quando minha mãe parou, de fato. Sim, eu lembro. E aí depois, quando ele voltou, agora desse ano de pandemia, é diversificou mais os pratos, né? Porque uhum. ele cozinha, ela cozinha e etc. E meu pai ainda não tinha parado. Meu pai, inclusive, ainda não parou. Assim como eu também ainda não parei. Mas, isso começou a influenciar na rotina da casa, entende? E em casa Sim. tem um quintal, assim, grande e tal. E meu pai começou a fazer uma horta orgânica em casa. Isso acrescentou, assim, qualidade de vida pra gente é, muito. Então, hoje meu pai de diminuiu já a carne, porque, até porque é um esforço, porque chegou um ponto que minha mãe falou, ah, você quer carne? Você cozinha aí, entendeu? Faz o bife aí. <risos> Exato. <risos> faz teu bife aí. Então, isso já faz com um que beleza. Ele vai acabar automaticamente não querendo cozinhar todos os dias. Mas não só isso. A questão é que a diversificação é muito grande, entendeu? Lá em casa. Hoje tem essa, essa possibilidade, entende? Tem cambochá, tem chuchu, <risos> couve-flor. Meu irmão faz um couve-flor gratinado, que é incrível. Enfim, os pratos aumentaram ao opção de pratos aumentou dentro de casa também. E isso fez que automaticamente o meu pai consumisse menos carne. Então essa é reflexão também sobre o momento, o momento que a minha família tava passando, sabe? Mas meu pai ainda sente falta de comer carne. Hoje eu sou visita, né, na casa da minha mãe. Então quando eu visito uh, os meus pais, o meu pai faz porque aí eu vou estar tá lá, né, e aí tem uhum. alguém pra ele comer. Porque ele faz e sobra, e eles estão muito contra o desperdício. Uma coisa que minha família é contra muito, de fato, é desperdício. Eles odeiam desperdiçar a gente, né, como tudo. Odeiam desperdiçar comida. Então Sim. meu pai automaticamente também parou de cozinhar é, a carne, de fato, porque acabava Desperdiçando um pouco. São diversas reflexões. Mas também entender que hoje, meu pai aposentando, só minha mãe trabalhando, meu irmão estagiando, hoje dá pra ser assim dentro de casa. Hoje dá pra ter essa variedade toda. É, não que tenha muita grana, porque de fato não tem, mas tem tempo, entendeu? Que, que é diferente. É, ter um é outra... que, é, que é o mais importante, né? Assim, eu acho que o mais importante pra você começar a se relacionar melhor com a sua alimentação é tirar um tempo pra isso.
0: Esse tempo existe, né, velho? Por exemplo, eu sei que pro meu pai é muito mais difícil do que pra mim, mas existem pessoas também que estão no mesmo nível que eu e que vão dizer que não tá tanto tempo. Às vezes tem o tempo, às vezes tem o alimento. A gente tem que passar por esse vale alimentício, esse buraco que é muito distante, né? O pobre fica muito longe do próprio alimento. Ele tem que ir muito longe pra conseguir alguma coisa de valor nutritivo. Mas aí, mano, se atente ao seu bairro, tá ligado? Sempre vai ter um pé de um bagulho, sempre vai ter uma horta no terreno. O hortifruti. fruta, temporada Saca? de manga. Quem Maqui... vai
3: ali no Michael é com é, valor no meio.
0: É, É disso que eu tô falando. Vai ter a tiazinha que vai passar uma Kombi, aquela Kombi veio
3: caindo mesmo assim, que vai vender um alface da hora, mano que ela acabou de tirar do sítio dela. Vai ser muito mais barato, é muito mais saudável que às vezes do próprio mercado Nessa parada de diminuir carne é, eu comecei a ler bastante coisas sobre agricultura indígena né? que é uma galera que pensa no todo. Então, a mandioca eles... Esse, essa série que eu falei pra você História da Alimentação do Brasil, que tem na Netflix o historiador ele fez um, um livro gigantesco sobre alimentação e ele fala de como os indígenas tratavam a mandioca você não comia só a mandioca, você comia a farinha da mandioca você comia, se eu não me engano as folhas também fazem alguma coisa a gente não pode falar que a alimentação não mudou na história, porque hoje o tanto de boi que tem aqui, o tanto de comida processada, o tanto de fruta com agrotóxico pra crescer mais, para produzir mais, pra uhum. comer mais e o quanto isso é diferente em algumas situações, porque às vezes, próprio MST, que muitas vezes eles, eles vendem, o arroz tava metade do preço, quando deu esse boom aí de arroz a 30 contas, mas esse arroz a 30 contas, estava tava vendendo por metade do preço, eles plantam eles cuidam, eles vendem de uma maneira totalmente diferente uhum. entendeu? Porque tem uma relação com a terra qual a nossa relação com a terra entendeu? Com a relação que a gente come Mano, isso é muito importante, eu parei pra pensar nisso depois
0: que eu comecei a pegar Meu próprio alimento dentro da horta Então a minha relação com o alimento mudou muito Porque era eu que tava pegando a cenoura É uma sensação única De você pegar o sua momento. própria
3: cenoura sabe? Que Uma coisa que eu lembro, quando eu era pequena Ainda não tinha meu padrasto em casa Foi o meu que me criou sozinha E na frente de casa, o terreno era construído Atrás, e na frente tinha mandioca Tinha cana, tinha tangerina Então, a gente comia aquilo E tipo, essa relação entendeu Essa relação é importante, a gente não pode se. Esquecer disso, que muitas vezes a máquina, estar dentro da máquina, te faz esquecer, porque. Uhum. Pensa, mano, dá um trampo cozinhar. Uma mãe solteira que cozinha para três, quatro filhos, trabalha o dia inteiro, quanto tempo? tempo ela tem pra cozinhar? É o mesmo tempo que eu, universitária, hoje, atualmente morando na casa dos Jansais, tenho pra cozinhar? É exatamente. ia falar
2: sobre isso, a respeito da... Um dos motivos de eu nem né, ter parado a carne totalmente ainda é por causa disso. Fui pai esse ano, né? E aí eu trabalho muitas horas por dia, e aí eu tenho que ser pai ainda. E muitas vezes não sou eu que cozinho ainda. Muitas vezes é a minha sogra, ou é a minha mãe, enfim. A Amanda também tem pouco tempo pra isso, porque ela trabalha, e a gente tem que cuidar de um bebê. E cuidar de um bebê não hein, rapaziada. É <risos> e... Mas assim, todos os por ser válido pra ver né, a Naomi a minha filha saudável como a gente consegue ver hoje graças a Deus muito saudável e, e, e linda Aff. Ai, amo. <risos> <risos> e é, é isso também, entende? Hoje eu não... Ainda consumo um, consumo um tanto de carne. E tô cadenciando essa pausa. Porque eu ainda não tenho 100% do tempo necessário pra conseguir parar de fato. Mas a minha filha já não come carne, entendeu? Eu ainda não apresentei pra ela. Tô substituindo. Então a gente tá pesquisando outras possibilidades de já, desde a criação dela, uhum. apresentando outras opções alimentares. Pra que esse caminho não é, é, é muito fácil,
3: né? Ser não seja fácil. o único, né? É? Porque às vezes o único é o único caminho então Sim. a gente
2: não tá apresentando açúcar a gente não tá apresentando carne, então uma reflexão já que se propõe para uma geraçãozinha nova que tá vindo aí, entendeu? Sim. Pra que ela cresça e lógico que se ela daqui a um tempo optar por comer carne, que a gente vai permitir com que ela coma. Mas nutricionalmente é recomendado que ela não precise comer isso agora já, logo de cara, entendeu? Então a gente tá criando alternativas e tudo mais e o tempo que a gente dedica é ela de fato, a fazer com que a alimentação dela seja a mais saudável possível mas também a mais prazerosa, então isso exige um esforço, um estudo e a gente tem a introdução alimentar dela começou agora, né? Ela fez sete meses. Enfim, mas também isso reflete em mim, entendeu? Eu ainda consumo carne acabo consumindo alguma coisa mais rápida ali, porque pela falta de tempo. Então, é, existem momentos e fases da vida, da vida das pessoas. Então, por isso que a gente tem que sempre refletir, como a gente disse algumas vezes já nesse podcast, sobre não a abdicação completa, em sim um processo de diminuição constante não só da carne, mas do, de alimentos que não fazem tão bem pro seu corpo processados, etc.
0: Eu passei por um processo de educação alimentar, além dos, dos convívios que eu tive, né? Com a Larissa, com a Natália também, queria deixar claro que a Natália me ajudou pra caralho, me deu muito tapa na cara, que eu aprendi muita coisa em relação à alimentação com ela, e também na faculdade. Eu acho que o primordial foi a faculdade, assim, porque a educação adventista, ela preza muito, não uma alimentação saudável, mas a vida saudável em si. Então eles vão colocar alinhamento dos bagulhos, o seu espírito, o seu corpo, a sua alma, o seu intelecto, tudo isso eles vão deixar tentar deixar mais alinhado conforme a filosofia deles, né? Mas o que eles colocam como essa parada de alimentação, mano, um bagulho que ampliou minha mente de um jeito que eu já citei em outros podcasts mas que me deixou muito mais alinhada <risos> é, é doido até parar pra pensar nisso né mano, tipo assim, aqui eu aprendi pra caralho dentro de uma faculdade confessional cristã mas eles colocam a alimentação por exemplo, se o seu corpo é templo divino né, se Deus habita no seu corpo você precisa cuidar do seu corpo, e quais são as formas e os métodos que você tem pra poder seguir e cuidar do seu corpo aí eu tive um semestre inteiro só de aula de alimentação, mano, a minha aula de alimentação era inclusa dentro do pacote de religião, que a gente tem um pacote de religião lá dentro. A alimentação tava no meio. Foi a melhor aula de todas as aulas que eu podia ter. Transformou a minha mente porque eles te dão todas as opções. Todas. Eles te dão todos os argumentos. Eles vão te explicar passo a passo de como o, o seu sono é importante. E por que é importante você dormir à noite? Por que é importante dormir oito horas por noite e não menos do que isso? Porque o seu sono tem estágios. E aí colocaram a, a posição da questão do açúcar, o que, que o açúcar faz dentro do seu corpo, até mesmo o café, que eles não consomem café. Ah, a gente não consome café, mas não é porque é porque eu não quero ou porque tá na Bíblia. Não, é porque o café tem isso, isso, isso e aquilo. Então os caras são estudados mesmo, mano. Quando eles me abriram esse leque de alimentação, a minha cabeça mudou completamente. Aí que eu acho que é importante o quê? A gente entender uma geração passada nossa não teve esse acesso a essas questões filosóficas que são ligadas à alimentação. A gente tem, mano. Então eu acho que a nossa função também é transpassar todas essas informações, entendeu? Porque o meu pai, o seu pai e a sua mãe precisavam de quê? De alimento pra dar sustância pra ficar o dia todo em pé. A gente tem o privilégio de conseguir pensar a alimentação como um meio de nutrir o nosso corpo e um meio até de mostrar as nossas vivências, a nossa militância e tudo mais. Então, a gente entende a alimentação de uma outra forma que é muito importante pra se levar adiante e fazer com que as próximas gerações também entendam isso. Entendam a alimentação como algo que nutre o seu corpo. Não ligado somente à sustância que também é importante, mas também principalmente não ligado só à estética, mano. A sua alimentação não tá ligada ao tamanho do seu corpo, velho e não precisa e não pode ser. Não
3: pode ser, exatamente. Porque esse lance do equilíbrio, né? Corpo, mente e alma. Uhum. Alimente seu corpo, sua mente sua alma. Uhum. Porque, ah, mas eu não acredito em tal coisa. O único representante dos seus sonhos na face da Terra é você, não é? Seu corpo vai ter que correr por isso. Exatamente. Entendeu? Então é o seu corpo que corre, é o seu corpo que, se você precisar de trampo, é o seu corpo que vai trampar. Então Sim. você precisa estar descansado. E seja o seu corpo o formato que ele for. Seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele magro, seja ele gordo, seja ele alto. Seja ele baixo uhum. É o teu corpo Então trate ele como tua casa É a única coisa que você vai levar pro túmulo É a única que vai te acompanhar Tua mente é a única que vai É a primeira que vai saber do, dos teus pensamentos uhum. A única coisa que você tem é isso Então a alimentação saudável Ela tem muito a ver com você se respeitar É o um respeito próprio, entendeu? Então se você acha que você deve comer um doce Pra produzir melhor Quem vai poder te falar que não Sendo que quem tá no teu corpo é você, entendeu? Tá, tá ótimo, hein? Muito bom Considerações finais Considerações Ações finais. Larissa. Como eu já disse, alimente seu corpo, sua alma sua mente independente do formato que ele for. Independente do seu peso. Não deixe pra viver amanhã o que você pode viver hoje. Clichezaço, hein? Mas <risos> clichê aqui. Mas é real. Eu demorei muito tempo a perceber isso. Perceber que a minha alimentação também tinha... Eu descobri que a carne era vício na minha vida. entendeu? Uhum. E eu quis cortar. Se você não acha que é dessa maneira pra você, aí é com você. Respeite tudo isso. Respeite essa história e a história dos outros. Eu eu acho que olhar um pouco também para tudo, pra história, pro amplo faz a gente crescer pro que nós precisamos e merecemos. Eu
2: acredito que a Suely falou algo muito interessante sobre as informações que a gente tem e passar isso adiante. Eu acredito que isso se desdobre de diversas formas. Nós, como pessoas negras, periféricas em ascensão, de diversas formas, eu acredito que é uma responsabilidade muito grande pra gente passar pra frente consciência política, consciência psicológica, consciência de classe e também essa consciência alimentar aí que tá relacionado até eu acho que todos esses privilégios que a gente tem é, hoje de poder refletir sobre esses assuntos são muito importantes, então de fato a gente precisa passar isso adiante é a proposta desse podcast como um todo é, além de toda a parada da espiritualidade que a gente sempre traz aqui, né? Enfim todos esses temas estão relacionados e é um privilégio poder estar aqui refletir sobre isso, então de fato reflita e passe isso adiante, cara reflita sobre o seu corpo ser um templo qual é a sua relação com o seu corpo com a sua mente e com a sua alma. Faça o que te fizer bem, principalmente passe isso adiante. Tá ok? Tá
0: ok? <risos> Nossa, vou cortar essa parte. <risos> Nossa, que referência que é essa, pelo amor de Deus. A minha relação com a alimentação mudou muito nos últimos meses. E eu entendo todos os privilégios que fizeram com que a minha relação com a alimentação mudasse. Mas eu também entendo a transformação da minha mente em relação à perspectiva da alimentação. O que eu proponho a quem está nos ouvindo nesse momento é refletir sobre a maneira com que você se relaciona com a alimentação. Você come o que você come pra alimentar o seu corpo, pra suprir o seu corpo ou você está restringindo o seu corpo de alimentações pra ter alterações nele. Porque às vezes tem muito isso. Você não tá deixando de comer um McDonald's ou um Burger King porque você entende que aquilo não vai fazer bem pro seu corpo. Você tá deixando de comer porque talvez aquilo vai te engordar ou vai te emagrecer ou vai alterar o seu corpo de alguma maneira, saca? A gente tem que começar a transformar a nossa ideia de alimentação, velho. Alimentação é pra nutrir o seu corpo.
3: Aquele lance de ser por você ou pelos outros, né? Exatamente. Por você é uma coisa. Você tem que fazer tudo por você. Mas pelos outros, deixar de fazer coisas pelos outros... É isso.
0: Outro ponto que eu queria colocar aqui de conclusão é não deixe se influenciar pelas mídias. Porque elas vão impor um padrão e um estereótipo de corpo e vão ligar isso a uma boa alimentação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo amor
3: de Deus. Tem a ver, Se é. eduquem. Tem a ver, é. Não tem a ver. <risos> padrão é criado, galera. É o padrão criado. foi escrito pra você seguir. É exatamente o que esperam de vocês. Ah, e, esperam... e como a gente disse, né, tem um plano maior por trás. ali. Que tem sempre. sempre. sempre
2: capital, de Mano, quebrem grana, esses etc.
0: planos, quebrem esses padrões e entendam o corpo de vocês como um corpo que tá no mundo pra viver da melhor maneira possível. É isso.
2: Eu só queria fazer um agradecimento especial pra minha família, que sempre me dá bons exemplos e me traz Boas vivências pra que eu possa trazer aqui pro meu podcast compartilhar com meus amigos. Agradecer a nossa convidada.
0: Larissa, foi... muito obrigada. Realmente. Que isso, graças é... a Deus, esse momento aconteceu. Eu tava esperando muito
3: por isso. Eu queria agradecer vocês por ter aberto aqui pra mim um canal tão importante que eu já admiro tanto. Trabalho de negro pra negro. De verdade, é que eu falei, é uma honra estar aqui. De verdade. A gente
2: agradece a malva... Chama mais que eu venha. É uma honra <risos> gigante pra gente. Ter você aqui.
3: Ai, muito feliz, cara, com esse
2: episódio. Ai, <risos> muito... Ai de novo, <risos> gente. Digo mais, digo mais. É, eu e a sua, a gente se cobra muito em ter, em gravar um podcast que seja uma conversa mesmo, de fato, e, e não seja, né, um, uhum. um discurso acadêmico, um discurso muito elaborado, enfim, que seja de improviso, que seja um papo mesmo. Eu acho que hoje foi o dia que foi mais papo de todos, né? Foi. Foi mesmo. Então, é. obrigado, e obrigado por nos proporcionar esse momento aí. tão leve e rico. Beleza?
0: Beleza. Obrigado Valeu,
2: galera. Todos tchau, tchau sigam o Redesenhando Podcast nas redes sociais compartilhem com os seus amigos <risos> e mostra pra sua mãe obrigado a todos tchau
0: tchau gente, bye
2: obrigado bye. Viu Viés Estúdio Caralho. Redesenhando Podcast produzido por Suelen Clare e Matheus Matraca obrigado a todos, tchau, tchau.